0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a la Mirada de Fighters a través del podcast de espndeportes.com. Aquí estamos como todas las semanas. Ni los himnos ni las banderas tienen nada que hacer en los escenarios del deporte profesional. Es una realidad. Los símbolos patrios fueron atraídos a los estadios para sacar una ventaja de ello y convertirlo en un tema emocional, pasional y también económico. La industria se aprovechó de ello. Algunos atletas profesionales le han dado en los últimos tiempos un uso mucho más eficiente, profundo y valedero. La protesta. La muestra del enfado por lo que viven socialmente y que todos vemos y sentimos y que la mayoría callamos. Esa es la realidad. No hay nada de malo en protestar. Y con todo respeto, es un punto de vista particular, por supuesto. Respetaré otros puntos de vista, pero para mí la, la, la posibilidad de ser libre de expresarse libremente, está por encima de una bandera y de un himno o de un acto, por más solemne y pomposo que sea. Los diferentes deportes de Estados Unidos atraviesan por una situación realmente compleja, una vez que las protestas y los disturbios se han apoderado de las calles. El propio presidente de Estados Unidos exigió a la NFL que no encuentre en los reclamos y la situación actual un pretexto para permitir que se irrespete el himno y la bandera antes de cada juego. El presidente Trump dijo esto en un tweet. Podría ser remotamente posible que en la declaración de paz y reconciliación bastante interesante de Roger Godel él estuviera insinuando que ahora estaría bien que los jugadores se arrodillen o, se, o no se pongan de pie durante el himno nacional, y así por lo tanto no respetan a nuestro país y a nuestra bandera. Otra reacción ocurrió desde la Asociación de Jugadores de la Selección Nacional de Estados Unidos, la Selección Femenil, que emitió un comunicado en el que pide a la federación que anule su política que impide arrodillarse durante los himnos y que se disculpe con la comunidad de raza negra por haber impuesto esa norma. Eh, un tema realmente también eh, interesante y profundo, eh, tomando en cuenta lo que ha sucedido también en el fútbol femenil. El tema había tenido ya antes, en la semana, un desenlace de gran polémica cuando el veterano quarterback de Los Santos de Nueva Orleans, Drew Brees, afirmó que el himno y la bandera deben respetarse por encima de cualquier objeción. Justo al tiempo en que la opinión pública cuestionaba el trato que la NFL le había dado otro coreback a Colin Kaepernick el primero en reclamar a través de los protocolos de los juegos Brice tuvo que retroceder ofrecer disculpas y la opinión pública reconocer abiertamente que Kaepernick tenía razón y que se le ha alejado injustamente de la posibilidad de continuar a hacer su trabajo lo más fácil sería retirar los himnos y las banderas de los escenarios deportivos en Estados Unidos pero también el verdadero fondo dilema del asunto se refiere, insisto, al derecho que deben tener los deportistas de exponer libremente sus ideas en, la alguna vez, en el alguna vez llamado país de las libertades y de las oportunidades. El tema de la bandera y los himnos no es privativo de los deportes norteamericanos. La FIFA los utiliza antes del juego de cada selección, mezclando un sentimiento patriotero que invita claramente al aficionado a ser parte de esa confusión. Él está viendo jugar a la selección que representa al fútbol, fútbol de su país. Pero entre los tonos del himno y el ondear de la bandera se engaña y, 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 se, y se deja ver que esos futbolistas y esa selección realmente representan el honor, la dignidad, la reputación y hasta la salvación de su país. Hágame usted el favor. Los deportistas profesionales tienen todo el derecho de expresarse a través del deporte y aprovechan justamente ese paraje simbólico y en apariencia solemne para enviar mensajes que son fundamentales para el conocimiento y el avance de una sociedad. Creo que el valor y la imagen de un país están por encima de un juego de fútbol, de béisbol o de básquetbol. Y también están por encima de lo que en su momento puede valer un himno o una bandera. Lo único que no puede ser opción para un país y para sus habitantes es el gozo de la libertad plena, absoluta, real, total, contundente, de expresarse. La bandera y los himnos sirven finalmente para algo en el deporte profesional. Sirven para que los jugadores a través de ella puedan expresar sus inconformidades y yo lo aplaudo. Estoy de acuerdo con ellos. Una pequeña pausa regresamos tenemos más en la mirada de Faitelson aquí en ESPNdeportes.com Damas y caballeros, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de espndeportes.com. Los invito a seguir todas las plataformas, todas las plataformas digitales de ESPN, el líder mundial en deportes, y también a que usted me pueda seguir a través de eh, mi dirección de Twitter, que es faitelson ESPN. Ahí usted me puede enviar mensajes y, por supuesto, también disfrutar de alguno de los disfrutar o lamentar de algunos de los puntos de vista que doy en materia deportiva. El fútbol mexicano ha comenzado su propia cuenta regresiva presionado por su socio en los negocios del fútbol, la FIFA. Y John De Luisa, el presidente de la FemexFood, ha dejado entrever que la meta es tener una imagen distinta para cuando llegue el momento de organizar en casa el tercer mundial en la historia del fútbol mexicano. Ello quiere decir, palabras más, palabras menos, que habrá que desprenderse de todas o de la mayor parte de las irregularidades que se acumulan cada cierto tiempo y que se convierten en uso y costumbre del fútbol mexicano. Hay tres que llaman poderosamente la atención. El ascenso y descenso, la abolición del ascenso y descenso, la multipropiedad y los derechos laborales del futbolista. La presión internacional existe. La FIFA nunca, nunca ordena, siempre recomienda. Y tres clubes de la desaparecida Liga de Ascenso, el Mérida, Correcaminos y la Universidad de Guadalajara, han asistido al Tribunal de Arbitraje Deportivo, un órgano reconocido por la FIFA y por las principales entidades del deporte internacional, para reclamar sus derechos. Hace algunos días se conoció el contenido de una carta que envió la Asociación de Futbolistas Profesionales de México a la FIFA reclamando por los derechos laborales del jugador que, a diferencia de otras partes del mundo, en México se han tardado en llegar plenamente al servicio del futbolista. En un país, hay que decirlo, agobiado por la cultura de la trampa y la corrupción, el fútbol no se ha mantenido ajeno de ninguna forma. Y el problema es que, al manejarse con sus propios reglamentos y votaciones, nuestra industria es capaz de cualquier cosa. Hay más democracia que en el pasado, decía John De Luisa la semana pasada en una entrevista con Fútbol Picante con respecto al fútbol mexicano. Sí, esa democracia se manifiesta hoy cuando un grupo de 10, 12, quizá 14 personajes millonarios levantan la mano y votan. Votan por sus propios reglamentos, por sus propias leyes, sin importarles qué opinan los demás. En su democracia, entre comillas, pasan por encima de quien sea, el futbolista que es la materia prima, el aficionado que es el cliente, el consumidor, pasan a segundo y a tercer plano. Y si es necesario desaparecer toda una liga, levantan la manita y votan. Y si es necesario suprimir todo un torneo, levantan la manita y votan. Y si es necesario aumentar el número de futbolistas extranjeros, levantan la manita y votan. Y así sucesivamente, por cada rubro que estorbe o ayude en favor de sus intereses particulares. Esa es la renovada democracia que se utilizaba desde hace ya algunas décadas en el fútbol nadie nos va a decir que somos antidemocráticos, vociferaba el poco célebre dirigente argentino del fútbol Julio Grondona en aquella Comebol que enarbolaba la bandera de la corrupción por encima de cualquier otra cosa. Pero la presión internacional de un mundo cada día más globalizado debe generar cambios en el fútbol mexicano. De Luisa lo sabe bien y espero que también entiendan que lo entienda alguno de los dueños de clubes de nuestro fútbol. Ya no es tan fácil como se hacía antes. Y el fútbol de México o la industria del fútbol mexicano no puede vivir o subsistir en una burbuja o en una isla. Finalmente los van a acercar. Finalmente los van a atrapar. Finalmente los van a aniquilar. Hay que limpiar la casa. El tiempo corre. Veremos qué ocurre. ¿O de qué tipo de manejos, artimañas y justificaciones se valen esta vez los dirigentes del fútbol mexicano para capear la tormenta que se viene? Está claro que hay tres rubros fundamentales que hay en los que hay que trabajar. Uno, el ascenso y el descenso. Nuestra liga tiene que tener ascenso y descenso y no pueden desaparecer toda una liga eh, porque eso conviene a los intereses de pronto económicos de ellos o de algunos. Y la otra es eh, la multipropiedad, la van a acabar, la tienen que acabar, creo que ya están dando los primeros pasos, o por lo menos lo veo yo así, con el tema de la venta del Querétaro, que pertenecía a Grupo Caliente y que era hermano del Tijuana, y que aparentemente lo están vendiendo a un grupo encabezado por un promotor llamado Greg Taylor, y a la postre ese Querétaro se convertirá en el Atlante, esperemos que sea el primer paso, faltan otros grupos que también ejercen la multipropiedad, y el tercero, los derechos laborales del futbolista. Ya decíamos que los jugadores enviaron una carta a FIFA quejándose amargamente de que en México no se les daba el mismo trato que se le da al futbolista en otras partes del mundo. Y tienen toda la razón. En parte ha sido culpa del propio futbolista mexicano que no ha reclamado como tiene que reclamar todos sus derechos. Eso es una realidad, le ha faltado personalidad al futbolista mexicano, pero también es una realidad que en México generalmente hay una cultura de oprimir, de vivir oprimiendo al empleado, aprovechándose del empleado y aprovechándose de los sindicatos, que generalmente los sindicatos pues los compran o se convierten en unas ollas de grillos, de corrupción, de trampa, hay que ver dónde están la mayor parte de los líderes sindicales en nuestro país o en prisión o prófugos. El sindicalismo en México no es visto bien, eso está claro. Porque el empleado, eh, en lugar de buscar sus derechos, incluyendo al futbolista, se ha dejado corromper también. Es una realidad. Bueno, es lo que tenemos hoy en la mirada de Heitelson, muchas gracias por ser parte de ella, los esperamos la próxima semana, un abrazo para todos, saludos, ya hay noticias del fútbol mexicano, la vuelta para el 17 de julio, regresa a la Liga de España esta semana, así que tenemos muchos temas que platicar, un abrazo, pásenla bien y síganos en ESPNDeportes.com.